1: 日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2019特集の第6回です。中根です。辻です。高橋玲子です
2: 。
1: 意識です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、ソニーホームエンターテインメントサウンドプロダクツ株式会社のハブさんと近藤さんへのインタビューの模様をお送りします。取材に伺ったのはあ辻さんと高橋玲子さんと、えー、私中根です。では早速お聞きください。えー、サイトワールド2019ソニーホームエンターテインメント＆サウンドプロダクツの羽生、えー、さんと近藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろ,ね、よろしくお願いします。お願いします。えっとまあ今回初めて、えー、こういった形でインタビューさせていただくんですけれども、あのー、まず簡単に今回の出展内容をご紹介いただけますか
0: 。えー、はいえっ、ー、と今回なんですけれどもまず。えーはい、ブラビアに関する、えー、読み上げ機能だったりです、ね、あと音声操作など、障害を持たれている方に、えー、と使っていただけるだろうという商品と、あとですね、えー、とブラビアとのオーディオ機器との連携ですねネックスピーカーだとかあとそのブルートゥースピーカーだとか視覚、はい、ああではないんですが例えば聴覚に不自由を持たれてる方が、まあ、手元だったりそういうところで。音声が聞けると、うん、そういった商品ですね、はいはい、であとは最後にはいあの,ーはい、あのオ
3: ープンイヤーのイヤホンですね、はい、オープンイヤーワイヤレスステレオヘッドセットこちらの方を展示していますこちらは耳につけてスマートフォンと接続して外を歩きながらあの音を聞いていただくと同時に周りの音も聞こえるとそういう商品になっております、はい
1: 、ではまずちょっと1つずつ伺っていきたいと思うんですけれどもまずあの、ね、ではテレビの方から、えー、伺いたいんですがあのーこれまで、えー、その視覚障害者でも使える、えー、音声ガイド、操作ガイドがついたようなテレビっていうと、まあ、ずーっと三菱さんとパナソニックさんっていう印象が強かった中で、えー、ここ1年、2年ぐらいですかね、ブラビアが、えー、と使,える使えるらしいよっていう噂が<笑>急に聞こえてくるようになったんですけど、これ、実際にはどれぐらいのタイミングからこういった。っていうのはされていて、えっ、ー、と製品として、えっ、ー、と登場したのってのはいつ頃なんでしょうか。あ
0: ,あの、われテレビとしましては、あの。ですね、これまでもあの音声読み上げとかっていうのはあの機能として、えー、実装しようとはしてきたんですけれども、まあ、なかなかタイミングがこれまでなかった中で、まあ、一番大きいのはテレビのあ最近あの OS が Android になったタイミングですね、はい、4年45年前からなんですが、はい、あの Android の OS になってですね、まあ、その Google の基本機能が OS の中に乗ってきたっていうところではいあのトークバックだとかそういったグーグルのアプリを使用して、まあ、この読み上げを対応しているというところであの幅広く、はい、あの機能が広がってきたということになります
1: 。はいじゃあまあ元にそういう音声、えー、ガイド
0: 機能みたいなものっていうの
1: を、はい、開発しようとしていたところに、はい、まあそれが、えー、ちょうどタイミングというか、えー、やりやすくなってきたというようなこと
0: なんですかね、はい、そ,うそうですね、OS としてその基盤ができてきたというところで加速的というかこう機能が増えてきたと、はい、いうことになりな,、はい
1: 、なんかあの私個人の印象だと、最初にその、えー、と英語圏での。えー製品を、まあ、音声イドで使えたよっていうような視覚障害者の声とかっていうのが最初にまず聞こえ始めてだったら日本語いけるんじゃないかみたいなことでちょっと興味を持つ人が増え始めたのかなっていう印象があるんですけれども。に言語的にどっちが先だったりとかそういうことはあんまりないん
0: ですかねえっとそうですねあの、まあ、ご存知の通り Google は US が拠点ですけれどもはい、はい、ソニーは我々日本中心に開発してますので特に日本のユーザー向けにはその番組表の読み上げっていうところは、うん、あのソニーの中のソニーのソフトウェアグループの中でこう実装していたり、はいまあ、Google とソニーの中で、まあ、お互い強いところとこ強化してきたと、い、う背景があります。はい
1: 。で、えー、っと今今回ま
0: あ出展されているものなんかだと
1: 、もう基本的にはどんな操作、それこそ番組表の読み上げ等かも含めて、ええだいた化されるっていうそういった認識で。
0: はいそうですね、あの番組表だったり、ですね、まあ、あとは USB ハードディスクに録画されたコンテンツだったり、まあ、あとメニューですね、ははいは読み上げ対応しております画面を見ない
1: と、ちょっと操作が難しいかなっていうような機能って、何かあった
3: りしますか、現状では。
0: 画面を見ないいと操作が難しい、えー、っとそうですね、あの我々もです、ねえー、っと実際に車内で、えー、車内だったり、あとモニターさんを使ってですねあの番組表とかを実際に視覚に障害を持たれている方にこうテストを行ったりして、はいあの、彼らの意見を聞きながら開発していますので。実際に見えないことで操作が難しいっていうのはないんではないかというふうに考えていまする
1: 。まあ仮にあったとしても、そのユーザーテストの段階で、え。ーなんとか
0: なってるものが多いはずだというようなそういう開発をされてるっていうことなんです、ねはい、そうですねあの最近ではよく HCD と言われてるヒューマン・セントリック・デザインっていうことで実際に当事者の方に使って、はい、いただきながらこうアジャイル的に開発するっていう方針であの設計を進めております。なる
1: ほど今そのい、はい使える機種っていうのは、はいえー、限られた機種なんでしょうか、それともほぼもう最近出てるものだと、大体使えるっていうような感
0: じなんでしょうかえとそうですねあの、プラットフォームが、えー、OS が Android になっているものは、もうすべてのモデルで読み上げ対応できています<ー>なるほど、それはじゃあ
1: 、えーと、プラットフォームが Android でない製品も
0: 、えー、あるっていうことなんですかね、市場には。あただいは,はい、はい
4: テレビの
0: 中ではあのかなりのラインナップがアンドロイドの OS になってい
1: る。個人を持ちたいっていう人は念のため、えっ、ー、と
0: プラットフォームがアンドロイドかどうかっていうことを確認
1: した上で購入すると
0: 、えー、使えるよというような状況でございます。え
4: っと例えば、読み上げ機能をその有効化するのっていうのは、簡単にでき
0: るもんなんでしょうか。えと読み上げ機能の有効化なんですけれども、えー、とこれもですねあの我々障害者障害を持たれてる方だけではなくてあのテレビの場合はスマホと異なって個人で使っているっていう方がは少なくて大体いい家族と共用しているということが多いと思いますそういう意味ではあの読み上げのオンオフっていうのは簡単にできてほしいという声がある中で、うん、えと今はですねあのリモコンのあのミュート、あの消音ボタンがあるんですけど、その消音ボタンを長押しすることで、読み上げのオンオフが、あの,<ー>、はい、あのショートカット的にできるようになったのやはりですね、あの健常者というか、家族と一緒に、えー、と楽しみたいと、ただ、家族の方には、まあ、あまり迷惑をかけたくないっていうような意見は、はい、あの幅広く、はい、フィードバックを受けております。<ー>
4: 簡単に切り替えら
0: れるってことですね。はいうん。と
4: ても便利ですね
2: 。すみません、なんか事前にえっ、ー、と Google アシスタントとテレビを組み合わせてとかいう、はい、どこかで読んだ気がするんですけど、はい、そういう試みをされているんですか？はい
0: 、あのですね、実際にはもう Android テレビの場合はそのえっ、ー、と Google アシスタントがテレビの中に実装されております。うんえとだから、ですねもうあのテレビに対して OKGoogle、OK、テレビをつけて OKGoogleNHK、OK、にしてだとかいう形でもうテレビの内蔵の Google アスタントが使えるようになっております。はいはいただ、ですね上位機種の場合は、もうマイクが内蔵されてる、テレビに内蔵マイクされてるんですけれども、下位機種はですねリモコン側にマイクがついていまして、少しリモコンの場合は、ですね Google ボタンっていうのを押して、検出して話しかけるっいう形になってますので、少し差が、モデルによっては差が出ております。
1: そうですね。どっちも便利そうですもんね、はい、そはそ,、ね、そうですね、はい、うーテレビをつけ
0: て消して、チャンネルを変えて、あと,、はい、あと他に何か、Google で、あと
2: ボリュームとか、音声、はい、あと何か、o ー l e アシスタンスでできることです。は
0: いそうですねあのまあ、今おっしゃられた電源のオンオフ、あと番組を変える、あとは入力、HDMI に入力を変えるとかっていうことができます、はい、であとですね、テレビの音声も、えー、音声上げて下げて、あとはボリュームを20にしてとか、はい、そういう形で、えー、とコマンドを、えー、操作することができます。はい、あとですね、われわれ、最初はあまり気がつかなかったんですが、あの体験会とかをする中で、あの視覚障害の方は、実はあの時間が今何時なのかっていうのが分かりづらいと、そうですね、テレビは確かに普通見てれば出てたりしますか、ね、そうですね、うんで、この音声コマンドで、OK、グググル今何時、はい、っていうことで、はいはい、今何月何日の何時ですと。はいはいはいところがあの非常にこう何ていうんですか受けてるっていうのはうん、うん、はいそういうコメントを聞いたりします、はいはい、まああとは天気ですかねはいうん、うん、今日の天気はだとか、はい、まあ通常スマホにこう話しかけてるような内容はうん、うん、はいあの回答することができるはい
1: 、はい、えー、っとというころでまあテレビのお話、えー、ここまで伺
0: ってきましたけども続いてあの、えーネックスピ
1: ーカーですとか、あとまあイヤホン各種っていう話もありましたけれども、ネックスピーカーっていうのも、ここ2年、3年ぐらい、急になんか活気づいてきたあーカテゴリーかなという気がするんですが、今、はい、えと今ソニーさんの場合は、えー、とこれ、何機種かあった
0: りするんですかえーとですね、ネックスピーカーはです、ねはいあのー、ソニーの場合は一、えー、機種だけで SRS、はいはい、w s 1という機種が一つになります
1: これは見たことがない人もいるかもしれないので簡単にご説明いただけますかね。どういう形状でどういうふうにな感じで
0: 使うのか。えとネックスピーカーという名前の通りですねあの首にかける、はい、あのスピーカーになります、はいまあ、通常、ですねあのヘッドホンだとかイヤホンは耳に装着すると思うんですけれども、これはですね首に、ですね、えー、ちょっとイメージ的には何と伝えたらいいかわからないんですけど、まあど、あのー、本当に首にかける、はいあのー、スピーカーという、えー、と形になります。はい、でですねあの特徴としては、こうあ今これあの形を持ってはいきます。サンプルをお持ちしましたので、はい。なります。
3: 乗るですね片手でちょっとまずこちらですここが乗る感じで左スピーカー自体はこの
1: 部分
3: がスピーカーなのそうですねスピーカー自体は内側を向いて耳の下にちょうど音が聞こえるような感じしっかりとした形になって
0: います特徴としてはですねこういう首の下に配置していますので音がこうです自分の頭の周りをこう包み込んでる。形はい、包まれる形のこう。音場を再現しているということと、はい、あとですね。あ,あの振動機能を持ってまして。はい,はい、はい、あの音声まあ、音楽あの音のですね。こう平穏の部分に反応してこう。振動するということでより臨場感が、えー感じられるという機能になっております、は
1: い、重さはどれぐらいです
0: か重さはですね、そんんななななにックにならないレベルでです
1: すね、はい、
0: ですねう335グラム
3: 、缶ジュース1本よりちょっと軽いぐらいなので、でね、しかも首にかけるので、首ってやっぱりあの重さを感じにくい、丈夫な部分ですのですごくあの装着感というのは気にならないような装着感が得られるかなと思います。
1: あれですね、あの初めてつけるときはともかくとしても、ずっと使ってると結構違和感なく、つけてるかどうか。忘れるぐらいの感じになりそうなんですね。採音クラブってこと、はいう
0: ので、そうですね。でまあやはりですね、あの耳を塞がなくて、はい、あの外の音、はいはい、あのテレビの音と外の音を同時に聞こえますので、本当にもうつけてることを忘れてしまうような、はいはい、感覚になると。はい、で
1: 、これは例えばそのまあテレビの音を聞いていますという場合に、はい、周囲にいる人にはどれぐらい聞こえるものなんですか
0: これはですね、あのまあもちろんあのオープンなので、はい、まあ全く聞こえないわけ。ないですはい、はいあのー、意外と隣の声は聞こえないとはあ,あと私たちの使い方の想定として実はこのネックスピーカーって 1>,、はい、あの1つの送信機に対して2台の接続ができるんですねだからですね使い方としては、まあ、自分のです、ね、聴覚のレベルに合わせてその2台を個別に音量設定ができます、うんですねあのー、送信機を使ってますのであのテレビからもあの音が流れているので例えば、えっと、リビングで家族が、えー、テレビの音を聞いているで自分は少しこう離れたところで、あのー、自分の好みの音でこうテレビを聞くと、はい、そういった使い方を想定しております。
4: セリフの部分が聞き取りにくいんだけど CM になると妙にボリュームが上がるみたいな現象ってあってその私も結構、あのー、もっと手元でセリフがしっかり聞けたらいいのになって思うことがあるんですけどそういうニーズを満たしてくれそうな感じしますよ
0: ね。はい、そうですね、はい、で我々としたら、まああのー何度か、えー、とコメントしていますけれども、やはりこう健常者の方と障害を持っている方が同時に楽しめる、はい、そういうところをあの常に意識して、はい、機能を検討しております。送信機っていうお話がありましたけど、はい
1: 、ブルートゥー
0: スでつながるものなので、先方
1: の送信機が必
0: 要なものですから。あのですね、えっ、ー、と今回あのブルートゥーススピーカーも出展しておりますけれども、はい、このネックスピーカーはえっ、ー、と独自のあのワイヤレス方式になります。はい。はい、えっとこれはなぜかというと、まあ一つはですね、まあよく一般的に言われているブルートゥースによる遅延。はい。やはりあのテレビの場合、エドとのこの差っていうのはすごく。気になるものですから、はい、やはりあの Bluetooth よりも、えー、と遅延の少ない、えー、とワイヤレスと、はい、あと、ですね、あのーまあ、独自ワイヤレスのために、まあ、その音声に特化してです、ねはい、音声の途切れ、あの雑音とか、はいあの、Bluetooth だと割とあの Bluetooth 機器がたくさんあったときに、はい、そのネットワークがこう混んでしまうということがあるんですけど、まあ、独自のために音切れが起こりにくいと、はい、っていうようなあのメリットがあります。なる
1: ほどテレビ
0: 自
1: 体は例えばテレビの,そのオーディオ出力に接,、えー、接
0: 続して使うような感じなんですかそうです、ねはい出力としては光出力、あとは、えー、とアナログのオーディオ出力があれば、はい、その送信機を経由して音を飛ばすことができますので、<笑>はい、あの一般的なそのテープレコーダーだとか、はい、あと CD ラジカセだとか、まあ、あとよく障害者の視覚障害者の方がお伝えになられているフレックストークにも、はい、あの対応することができます。先
1: ほどあったそのテレビは、はいえー光端子を使って出力してこれに入れて,って、はい、で同時にまあ聞けるよという状態なのです、はいはい、そういう接続の、はい、な方式があります。まあでもえっと普通にえいわゆるえっとヘッドコン端子みたいなものがあるものであれば大体汎用的に使えるというふに考えてます。はい<あ>、はい、その通りでございます。はい、音声はど
2: のくらいの距離の範囲内で。こ
0: れはです、ねもうあのまあ、部屋の作りにもよりますけど見通しがよければ30メートルぐらい最大で届くと、はい、いうふうに、はい、あの測定できております。
4: 視覚障害者私なんかもそうなんですけども、IT 系の仕事をしている視覚障害者って結構、ヘッドホンをいつもつけてその読み上げの音声とかを聞きながら仕事をすることがあるんですけれども、そういうそのヘッドホンをつけてると、やっぱりそのオフィスの周囲の同僚たちとの会話がちょっと大変になったりとか、そういうことがあるんですが、まあ、ネックスピーカーをそういう用途で使う可能性っていうのはあったりするもんですかね。は
0: いそうですね。<笑>はい、あのまあネックスピーカーに限らず、あのオープンタイプのはい、スピー,ーあのヘッドホンとか。でははい、あのそういう可能性があるとはい、考えております、
3: はい。この後説明させていただきますけど。のイヤホンがちょうどあの PC につないで視覚障害者の方が仕事で使われてるというところにすごく人気がありますので、そういった使い方にもすごく良いかなと思います。後ほど説明させてください。そうですね。ちょうどこっちの方向に話を持っていくようなことですはいはいはいはい。そうですね。あじゃあオープンイヤーのご説明させてください
1: 。どのようなまあ製品ラインアップがあって、それぞれどんな特徴のものなのかっていうのをねご紹介いただはい
3: 、あのこのオープンイヤーというジャンルですね、外の音が聞こえながら、かつイヤホンの音が聞こえるというのが、あの市場として本当にここ2年、3年ぐらい盛り上がってきてまして、方式はいろいろあると思うんですよ、骨伝導であったりとか、あのー、いろいろ外の音を電気的に取り込むであったり、で我々ソニーのアプローチは、今日展示しているのは3種類、3機種になるんですけれどそれぞれ耳の穴を開放しているという、物理的に開放して、そこにイヤホンの音を聞こえるという仕組みのものを3種類用意して、3種類が、それぞれあの無線のもの、まずスマートフォンと無線でつなぐものが2つ、でスマートフォン、もしくはいろいろな機器と有線でつなぐものが1つ、で無線の中でもあの最近あの、完全ワイヤレスといいまして、左と右の間がワイヤレスになっているものと、左と右の間は線でつながっているもの、けれどスマートフォンの間がワイヤレスになっているもの、この3種類の方を我々は今日、展示をしております。はい、はい耳を塞がない形ともやってます、あの今、ちょっと現物持ってきますので、手で触れるように、ご用意します今、こちら、手を、えー、と出してたけ、はいただいて、これがあのこれ、ね、今、はいあの、ちょうど今、右耳と左耳をお持ちで、間にこの,あの線がこう入っていて、はい、首にかける部分がありますけれど、先がですね、ちょうどあの不思議な形をしてるんですけどそすね、これね。ひらがなのし,しの字のような形になってまして、そ,ね、そのしの字のへこんだ部分を耳たぶの間で挟み込むような形になっています。耳に掛けるような感じっ。そうですね、引っ掛けるような形になっています。
2: 付けられないので。<笑>そうですね。は
3: い。分かっちゃえば本当につけられるもので,で特徴はこの丸い輪っかになってる部分を耳に入れてもらうという形で,、ね、ですよね輪っかっていうのは間空いてますので周りの音がそのまま聞こえるとかつイヤホンの音が聞こえるそういうようなものになっております、ね、はい、はい、僕はこれ
1: の、えー、っと完全優先のタイプのやつをずっと会社で使ってますあはいあ、はい、あの会議の時とかがやっぱり、はい、周りもと聞きながらピースボート聞くにかなきゃいけないの
3: で、はいはい、かなり便利に使わせていただいてますけどそうですねあの PC に繋がれる場合は、その完全優先のものが、イヤホンジャックにガシャッと挿してもらう形で使えますので、あの使っていただいている方がすごく多いです、うん
2: 、で音の伝わり方自体は、う、はい、電,電
3: 動ではなくて、すね、我々オープンイヤースタイルという、あの我々独自の方式になるんですけれど<ー>簡単に言うと、ちっちゃい穴からイヤホンの音が入ってきて、大きい穴から外の音が入ってくるという、2つ穴が開いているという形のイヤホンになっています。
1: 音にこだわりがない方なので、あんまり参考にならないかもしれないですけど、聞いててそんなになんでしょうね。あの音質が劣化するような印象は全然ないですよね。<の>で、音、え、質、っと
3: 、そうですね。音楽にすごく頼る質、ね、はい、えー、だと思いますね
1: 。で、はいえー、これは今この完全ワイヤレスとあと、まあ、は
3: い。えー接続のカワイヤワイです。もう1種
1: 類
3: は何だっの完全ワイヤードです。あ完全ワイヤード、イイド線で繋がってるものです、ね。なるほど。はい。はい。有線のものです。はい、なるほど。はい、じゃ
1: 同じ形でそのまあ3種類がそうです
3: ね。すね同じ形で3種類ある
1: 。これはネックバンド式
3: 。これネックバンド式のやつですね。ネックバンド式のやつってこれは。結構前からあるんでしししたたっけこれが今年発売ま去年あの完全ワイヤレスと完全あのワイヤードは去年発売しまして、はい、今年このネックバンドのものを発売したものになりますな3種類ラインナップが揃いましてサイトワールドでもこう3種類去年も出したんですけど完全ワイヤレスのみを今年はこう含めて3種類で展示をできることになりましたな
1: るほど。まあ、例えば PC 等とか、まあ、その職場で使うとかそういうような感じのニーズみたいなものっていうのは聞こえてきていますか
3: 、あのー、実は我々最初,最初からこれを視覚障害者の方向けに企画した商品ではなくて、うん、最初は普通の一般のお客様に音楽ををいいてもらうというと用途でで企画をしたんですね、はい、それが去年のサイトワールドに転じをしたところものすごく評判が良かったので<ー>このようなジャンルにも、えー、と同じ商品なんですけれどこのような用途にも使えるな我々も出してから気づいたというような商品になっていますおっしゃられた使っていただくシチュエーションとしましてはあの最初は本当音楽を通勤中に聞いてもらうので駅で周りのアナウンスが聞きながら音楽を聴くであったりとかを考えていましたでそれに加えてオフィスでまさに仕事をしながら周りの人に話しかけられてもちゃんと応答ができるそこの価値にすごくあるなというところに、えー、気づきましてはいはい、あのまあ
1: 今回の,その3種類以外にも結構ソニーさんはいろんな、えー、ヘッドホンとかイヤホンとかっていうのを出されていて、はい、特にその手のものが好きな視覚障害者の知り合いとか見てると、はい、まあ随分随分あのお金を払ってるなって人がいたりするんですって。WF1000MX2 かなとノイキャンのやつですね、と、はい、か、ちょっと試してみたりとか、はい、で最近、すごく、えー、と面白い製品が多いなという印象があるんですが、はい、その中で、あのそのえー、今の,そのノイズキャンセリングイヤホンを買った時に、きに、はい。あのアプリっていうののがあったので、はい、試しにダウンロードしてみてそこそこ使えるからまあ便利に使っていたら、はい、つい最近の,その、えー、アップデートの時にボイスオーバーに対応しましたっていうのが書かれていてあ、はいはい、これはんかあのすごくその何て言うんでしょうね明示的にそういうことに取り組まれてちゃんと出すっていかれるっていうのがすごくありがたいなっていうに感じたんですけれどもこういうことに取り組もうっていうような。お金だったりとか、はい、きっかけだったのかな？からそういうようなことって、お社内で起こっていたりするんでしょうか
3: ？はい、まさにあの今回サイトワールドに出展したというところもあるんです。けれど、我々あのアクセシビリティというのが会社としてすごく大きな、はい、大事なテーマになっています。はい、それはあのもちろん障害を持つ方に対しても商品を提供するということもあり、また障害を持っている方に提供する商品はやがて、それ健常者の方にも価値のある機能として、あのフィードバックとして返ってくるなと。そういう観点からアクセ。全社的にまずすごく大きな取り組みとして。あの上がっていますそれもあって今回、サイトワールドに出させてもらいましたし、あのボイスオーバーおよびアンドロイドのトークバックという機能は、それぞれアップルさんやグーグルさんが作っている機能なんですけど、われわれ製品提供がもうそれに対応できるという検証が終わるとか、あの確認ができたならば、あの積極的に表明をしていこうということで、あの今回、対応しましたということを表明させていただいているという次第になります。すすごく
1: くいいいでそういうことをやってくだささるあのメーカーさんのやっぱり使ってる側としても心強いし、はい、あのそういう風に言ってくださってるんだったらやはりあの何か積極的にフィードバックをしようとつながっていくと思うのでこ、はいはい、れはすごくありがたいなというに感
3: じます。先ほどのオープンイヤーのタイプでも、完全ワイヤレスのものですね、こちらはアップルさんのボイスオーバーへの対応というのを正式に対応しているかとお伝えしておりますので、確認ができたものからそのように表明をしていこうと、そういう姿勢でおります、会社としては。はい
2: 、そアプリを、はい、ボイスオーバーバに対応させよううといい実際にそれをこう進めていく際に、はい、かその社内でテストする際の手順というか、はい、例えば、社内でこういうことに気をつけてきちんとチェックしようとか、はい、そのユ,ユーザーに声を何か,かそういうシステム的なものを持っておられたりするんですか、はい
3: 、そうですねあのボイスオーバー自身は先ほども申したように
2: 機能自体は
3: アップルさんが提供するものなんですね、はい、読み上げであったりとか、はいうん、で我々はそこへの接続まさにシステムがちゃんと接続されてるかどうかといったところをメインで検証します、はい、あの簡単に言うとボタンを押したらちゃんとボイスオーバーのモードに入ってちゃんと読み上げが入るかとかちゃんとボタンがその時に動くかとか、はい読み上げ途中に何か起きてたときにこうけんあの不具合が起きないかとか、そこのシステム周りの検証をまさにして、あの自信を持って提供できることになったら、それを歌っていくと、そういうような検証をしております特
2: に検証にわざわざユーザーを呼んだりとかいうことをしなくても、はい、とにかくその機能がボイスオーバーでも使えるってことがきちんと、あな,そえっと、な,なんだ。車内ででで検証ができて,るっ
3: ているうすねあの、システム、機材の観点から社内の検証をさせていただいているという観点です。あのそうですね、使い勝手のところはあの、まあ、それこそアップルさんであったりとか OS 提供者さんのところに、えー、とお任せしているというようなところもあります。うん
2: そういう共通の基盤を提供することによって各社がそのわざわざそのユーザーを何人呼んでどうしようとかいうことをあんまり考えなくてもその自前で検証ができるようになるっていうのはすごいいいことだなと世の中的にはいいこ
3: とかなと思いますテレビの方はどうですかあの OS さんが提供する機能なんですけどどこまで我々側で検証するのかという感じで。
0: えっとそうですねあのテレビの場合はあの、まあ、先ほども申し上げましたけれども45年前から Android がプラットフォームになってきまして、はい、そのプラットフォーム部分は Google 社から提供を受けるんですけれども、まあ、そこに載っているアプリケーション、はいまあ、自社で開発するものもありますしあの中にはサードパーティー例えばネットフリックスだとか、はい、Amazon プライムだとかもあの他社が開発するアプリケーションの1つなんですけれども。はいそれはもちろんあの,我々あのテレビのトータルのプロダクツとして、はい、あのちゃんと動作がするように、はい、そのソフトウェアの検証グループの方で、検証してし、確認をして出荷すると、はい、いうようなプロセスが、はい、社内では出来上がっ
1: ているあのそういった、まあ、アクセシビリティ対応
0: みたいなものを、
1: 最初にしようとするときに、はいまあ、どの段階でどういう検証をしようみたいなことを、まあ、最初は模索しながらだと思う。チェックしてさせてていく過程っっ大変じゃな
0: かかたですかえとそうですねあの、そういう意味ではおっしゃる通り、やはりあの我々も取り組んでいますけど、まだまだですね、あのアクセシビリティの機能の担当者は、すごくそういうことを意識してるんですけれども、まだ全体に対するこう意識の浸透というのは、まあ、これからもです、ねまあ、どんどん社内でも広めていこうというような、まだそういうフェーズであります<笑>、ま
1: あ、まあ、そうなんですけど。<笑>私もちょっとウェブ関係のプロダクトをやってるところに働いてるんですけど、まあ、なんか担当者は頑張るんですけど、ね、なかなか社内全体でこれを同じ熱量でやっていこうっていうところにつなげるのは大変だなと思って。他,他社さんがどうやってるのかってもう常に興味があるんですけれども、<笑>そうですね。ま
0: あ、我々もまだそこは試行錯誤しながらはいあの進めているところですけれども、あの先ほど近藤が申した通りですね。まあ、社内の中でもアクセシビリティっていうのははいこれまで以上に高い位置づけとして扱われてますので、はいあの我々も期待してはいそこは活動しております
1: 。やはりそういった取り組みを進めていく上でそのユーザーからのフィードバックっていうのは、えー、役に立ちます。はい
0: はい、あもちろんあの、その通りですね、はいあのまあ、近藤が言ったように、はいあの、オープンイヤーのタイプが、はいあの、障害者の方に非常に受け入れられるっていうのも、我々体験、ここに参加したことの気づきですし。うんはい、でやはりですね我々というか見えるものに対しては気づかないことが、はい、あの多く得られます、はい、あの我々何気なくこう見,見ながら操作をしてるんだけど見えなかった人にとってはどう感じるのかというか、はい、あの非常にあの参考になる、はい、と考えております
1: 。えー、ということで大体こちらで、えー、伺いたいなと思っ
0: ていたことはお話
1: しいただけたかなと思うんですけど何か。あの、えーとか、えー、宣伝ですとかございますか。<笑>あ
0: 、はい、そうですね。はい、あのー、我々ですね、あのー、ソニーとしての中のアクセシビリティの活動としてですね、はい、あのー。これまで以上にあの情報発信をしていきたいというふうに考えております。はい。で、実はですね、あのアメリカのあのご存知だと思うんですが、ね、C さんと呼ばれて、はい、はい。あのイベントにもあの我々あの昨年から参加をしております。すねはい、はい。今年も3月に送られたものに参加しております。はい、はい。で、それに引き続いてですね、あのサイトワールド、はい、はい。あのソニーとしてブースを出して展示するのは今年が初めてになります。そうですよね。はい。Yeah. <laughs> そですね。あのヨーロッパ、はい、はい。これロンドンでですね。テックシェアと言われている。はいね、はい、イベントがありまして、それもですね。今年初めて11月20日と21日になるんですけれども、はい、はい、あの、はい、それに出展しようというふうに計画をしております。はい、はい、ええー、と、それではい、あのまあ最後まとめと言いますか。やはりですね。こういうイベントだったりですね。体験会でこう得られるフィードバックやだとか、まあ、我々の気づきといったものをですね。はい製品やあの製品やサービスにはいあのどんどんですねを導入していきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします
1: 。ははい
3: いあの
0: 最後にハブが受けた質問と同じ観点なんですけ
3: どユーザーからのフィードバックがすごい価値がありますかっていったところ本当に価値があると思ってましてなんならば健常者の方以上に障害者の方のフィードバックって当事者意識がすごく高いフィードバックが得られるんですねですからあのこういった展示に今後の C さんも含めて出展していく我々としてはぜひとも来場者であったりお客様の声生の声というのをたくさんいただきたいなとそういうつもりで出しておきますので引き続きよろしくお願いしますはい、えー
1: ありがとうございました,いましたはいということで、えー、ソニーホームエンターテインメントサウンドプロダクツの羽生さんと近藤さんへのインタビューのもお送りしましたけれどもえー、っと取材に一緒に行った辻さ
5: はいあのソニーさんのサイトワールドへの出展今年が確か初めてだったと思うんですけれどもすごくあの見せていただいたオープンギアのヘッドホンとかあとはネックスピーカー実際のものを触りながらお話を聞くと、またすごくそのなんていうんですかね、自分でもこう本当にすぐにでも購入してしまいたいあ
1: の感じの
5: <笑>あの楽しいインタビューでした
1: 。はい、えー、すぐにでも購入してしまった高橋さんどうでした？
2: <笑>はい、オープンイヤー型のイヤホンをすぐに購入してしまいました。お、で<笑>も<今><笑>あの便利です。いろんなところで
1: 。えっと。どれ,どれ買ったんですか
2: オープンイヤー型の Bluetooth で接続できるイヤホン。<ー>完全ワ
1: イヤレスではないやつう
2: ん。あの、あのそう。首に
6: かけるやつ。首にかけるやつ左右。左右がつながってるやつですね。左
2: 右はつながっていて Bluetooth でつなげられるイヤホンです。うん,うん。うん。でも、あの、私すごくあの印象に残っているのは、もう全社的にアクセシビリティっていうのはとても自分たちにとって大切なんだ。っていうことを。おっしゃってましたね。すごくね、はっきりと宣言されていて、すごくこう、心強いというか嬉しいなっていうふうに思ったのと、もう一つが、うん、あの、ユーザーときちんと交わろうとうされているというか、あの、いろいろな製品をちゃんと実機を持って、どうですかっていう形でこう、実際にユーザーの人たちにそれをきちんと示して、ユーザーの人たちの意見とか要望とかを聞いてくださろうとしている姿勢がとても印象に残っています
1: 。はいあの
5: テレビのお話の時に出てきたと思うんですけれどもえっと OS はその Google さんがあの作っているで Google さんのアクセシビリティ機能っていうのがあってで自分たちがやらないといけないアクセシビリティの取り組みっていうのは、あの、そこの上でこう動くみたいな、こう、なんていうんですかね、ちゃんと、えっと、どこからどこまでが自分たちが、えっと、範囲として取り組まなきゃいけないかっていうのをしっかりこう、あの、なんていうか見極めていらっしゃるところっていうか、あの、すごいなと思いましたね。あの、なんでもかんでもその自分のところで全部こう、やってしまわなきゃいけないっていう発想も多分あると思うんですけれどもそうではなくてその既存の機能はちゃんと生かしつつみたいなところってあの開発していく上では重要なのかななんて思いました
2: うん私もあの iOS のヘッドホンアプリでしたっけはいはいもうとにかくボイスオーバーで動くかどうかをテストしているっていうその本当にこう既存のものを上手に使いながら、その上に構築しようっていうところがすごくこうあのいいなと、私も思いまし
1: たねテレビに関して言うとね、やっぱり、アンドロイドを OS として採用したっていうのが、やっぱり一番大きかったんだろうなっていうのがよくわかる話で,、うんうん、で、もうだいぶ前ですけど、どれぐらい前かな、7、8年前ですかね、FirefoxOS っていうのが一時期、注文された時期がファイアフォックス OS を、えー、と家電に入れようっていう動きもあったんですね。うんうん、で、ファイアフォックス OS のスクリーンリーダーっていうのも、スクリーンリーダーというか、まああ、アクセシビリティ機能っていうのも、えー、一時期取り組みがあったりしたので、僕はその時に結構テレビがしゃべるようになるんじゃないかって期待をしたんですけど、うん、それをなんか、ファイアフォックス OS が結構途中で頓挫したので<笑>、あらぁと思ってたんだけど、結局、アンドロイドがこういう形で。あの家電に組み込まれるようになるっていうのが実現してその結果としてこういうものが実際の製品として出てきてるそしてその数が少なくないっていうのがねやっぱりうん、うん、なんかいいないい流れだなっていうのは思いましたね正直ねそうですねうん
2: ただしその例えば iOS なら iOS が今度そ,そちらがバージョンアップしてしまうことによってまたこう、使えなくあるいは使いにくくなっていくみたいなことが、結局、自社であれば、自社で完結してこう、情報もすべて、ね、こうやり取りされて、やれるかもしれないことが、その、いろいろな、サードパーティーのものというかを使うようになると、そこでこう、初めて作るときはいいけれども、そこからこう継続していくときに、大変ななななことにっっていかないのかなっていいいかかののうちょっとだけ今回、まあ、いろんなところでお話を聞いていて、考えました
1: そうですね、まあ、テレビに関して言えば、テレビ本体に関して言えば、どの Android の OS を使うかっていうのは、家電メーカーが選んで、でそれで固定してで、必要があれば家電メーカーの裁量でアップデートをするっていう。えそういう方針でいけるので、そこの部分はあんまり心配しないんですけど、やっぱりそのアクセサリー的なね、それこそヘッドホンコネクトアプリみたいなやつとか、そうですけど、もうユーザーがどのバージョンの OS を使ってるかわからないっていう状況になっちゃってやっぱりそれは大変だろうなっていうのは、もうなんか、この先、なんかあらゆること、あらゆる製品における問題になっていきそうな感じがしますね、特にアクセシビリティ対応っていう部分に関してはね。う
6: そうですすね
1: 木さんなんなかか感想ありますか
6: はい。えっと、音声を聞いて二つの感想を持ったんですけど、えっと、一つは、あの、高橋玲子さんもおっしゃっていた、ソニー全体でアクセシビリティをやっていくっていう価値観が割とこう、社内にあるんだっていう、あの、お話をされてたんですけども、えっとですね、僕、その話を聞いて、えっと、今年の7月にやったジャックジャパンアクセシビリティカンファレンスの中で、でね、ソニーのウェブアクセシビリティ部門の,の方のプレゼンの最初の方で、同じ話があったんですね。うん、うん。あの、会社全体のビジョンというか、えー、社の行動理念として、えー、アクセシビリティってのがあるんだっていう話をされていて、うんあ、それがちゃんとこう部門をこう横断して、こう全然違う部署の人たちにもちゃんと浸透してるんだなっていうのがすごいなと思いますね。そうですね。うん。確かに
2: 。なんかそれをこう、いいことだからこっそりやろうとかっていうふうにやるんじゃなくて、きちんと宣言して進んでいって、うん、るっていうのが、すごい影響力の大きい、まあ、会社でもあるし、うん、他のところにもいい影響になって、こう、及んでい行ってくれたらいいなと思いますね
6: 。うん、うん、そうですね。そうですね。あともう一つは、えっと、ネックスピーカーとか、えー、まあ、ブルートゥースの、あの、イヤホンとかもそうなんですけど、あの、視覚障害者だけを必ずしもターゲットにしてなくて、えー、他の健常者なり、高齢者なり、いろんな人が使える中で、視覚障害者にも使えるように、製品を考えているっていう、こう、姿勢がすごく伺えて、それは頼もしいなと思いますね
1: 。うん、そうですね。う
6: こう、やはりどうしても継続性を考えると、視覚障害者だけの専用の製品ってそんなにやっぱ数が出ないので、うん、こう、継続そのものが難しくなっちゃったりとか、値段がどうしても高いまま、うん、えー、高止まりしちゃったりとかするので、そこはこう、なんか、こう製品に対するコンセプトというか、えー、ユーザーに対する考え方の違いなのかなとも思うんですけど、こう、なんかすごくそこは共感しました
1: 。うん。はい。ということで、今回はソニーホームエンターテインメントサウンドプロダクツのハブさんと近藤さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2019特集、また次回です。さようなら。